0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Jean Lopez. Bonjour Jean. Bonjour Rassane. Est-il encore besoin de vous présenter, mais je le fais quand même Vous êtes rédacteur en chef de la revue Guerre et Histoire, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes également le coordinateur du MOOC de la guerre paru chez Perrin. MOOC, alors, c'est la contraction de deux termes anglais, magazine et book. C'est à la fois la beauté de l'objet livre et puis la variété du contenu d'un magazine. C'est le deuxième numéro. Quelles sont les évolutions par rapport au premier numéro qui était sorti l'été dernier
1: Il y a deux changements importants. Le premier, c'est le volume. On est passé de 168 à 216 pages, donc on a gagné environ 50 pages, ce qui m'a permis d'inclure un peu plus de sujets et sur de d'avoir des sujets beaucoup plus développés. Parce que je pense que l'intérêt du MOOC par rapport au magazine, c'est d'avoir des sujets longs, de 40 000, 50 000, 60 000 signes, c'est-à-dire une vraie lecture qui dure au moins une heure, quelque chose d'approfondi. Le deuxième changement, j'ai chassé toutes les rubriques qui pouvaient être trop journalistiques, notamment à la fin, tout ce qui était critique d'ouvrage. Tout ça a été chassé donc, et remplacé par des articles de fond.
0: Il y a donc 24 articles dans oui, ce numéro-là
1: qui appartiennent au dossier central. Voilà, « Femmes au combat ».« Femmes au combat », 7 articles, plus 17 articles, touchant tous les sujets, toutes les époques.
0: C'est euh, bien sûr trop long de tous les aborder. Euh, J'ai fait une sélection qui est personnelle. Tous les articles sont vraiment d'excellente qualité, et je demande aux auteurs et autrices que je n'ai pas sélectionnés de nous pardonner. Mon premier euh, coup de cœur, en fait, c'est le premier article, qui est fait par Alexandre Jublin qui est d'ailleurs un confrère podcasteur, parce que c'est le producteur du Collimateur, qui est le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM. C'est une forme nouvelle de récit. En fait, il va raconter une histoire qui est fausse, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Elle plus est fausse, mais
1: tout est vrai. Voilà. Alexandre Jublin, qui est un historien de talent et un podcasteur de talent également... Je l'ai mis devant parce que je trouve que son, sa tentative est remarquable. C'est quelque chose qu'il a déjà tenté dans son, dans son doctorat, c'est de raconter une histoire sensorielle d'une période bien particulière de l'histoire navale, qui est le basculement du combat type médiéval, où on cherche l'abordage et où finalement ce sont des infanteries qui vont se battre, à un type de combat postérieur qui est la canonnade en ligne hein, qui va s'imposer à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il a donc choisi ce moment charnière dans les années 1620-1630 et il a raconté une histoire autour d'un navire qui s'appelle le San Pedro qui va quitter Séville avec à son bord une compagnie d'infanterie et qui veut se diriger vers euh, les Pays-Bas espagnols. Et en chemin, il va faire une mauvaise rencontre. Alors, dans cette histoire, tout est absolument vrai Sauf que n'avait pas tout ce qu'il voulait dire, n'existait pas dans une seule histoire historiquement répertoriée. Il a donc créé une histoire avec c'est un collage qui permet d'aborder tous les aspects de ce combat naval. Alors vécu encore une fois sensoriellement, on est dans le combat véritablement. On entend parler le capitaine, on suit la messe, on est sur un navire espagnol. On a, on a l'odeur de la poudre, on a les, les bruits, on a l'abordage qui, qui est un moment extraordinaire. On a toute l'angoisse d'être chassé parce que l'ennemi est là. Et j'ai trouvé que c'était tellement réussi que je me suis dit « Eh bien, je vais casser ma tirelire ». J'ai convoqué un illustrateur qui est le meilleur, qui s'appelle Édouard Groult qui est un type d'un talent fabuleux. Le résultat, me semble-t-il, est si bon que je me suis dit ben, « Je vais le mettre tout devant » parce que le lecteur qui va tomber sur cette histoire, l'histoire du Saint-Pédro, il va probablement lire la suite du MOOC.
0: Vous avez raison, j'ai même eu peur en vous disant que le premier article était mon coup de cœur que vous croyez que je ne suis pas allé plus loin dans la lecture, <rire> <vous> voyez, <rire> par par solution de facilité. Donc c'est vrai que ça raconte l'histoire du navire San Pedro qui donc lui n'existe pas. Et en fait l'intérêt qu'a qu trouvé Alexandre Jublin, c'est parce que on a des récits d'abordage de, comme ça de bateaux, mais par exemple le capitaine ne pouvait pas être partout à la fois et donc on a Bien toujours des, des récits parcellaires. Et lui bah finalement il fait la synthèse de, de tous ces témoignages.
1: Voilà, exactement. Donc la synthèse de tout ce qu'il a découvert dans son travail de doctorat. Hum. Et il nous livre une histoire. Donc j'ai trouvé que, en, si vous voulez, en termes de vulgarisation, c'était une tentative intéressante. Les puristes nous pardonneront. D'ailleurs, je pense que ce MOOC est en général une tentative de varier les façons
0: de populariser l'histoire savante auprès du plus vaste public. J'ai eu deux autres articles qui m'ont intéressé à titre personnel, parce qu'il s'agissait de deux écrivains que j'avais pu recevoir précédemment dans le podcast. Le premier, c'est Vincent Bernard, grand spécialiste de la guerre de sécession, qui a écrit deux biographies des principaux généraux de la guerre de sécession, le général Lee pour le Sud Confédéré et le général Grant pour le Nord euh, l'Union. Et dans, cette, euh, dans cet ouvrage, il présente un article où il décrit en fait une comparaison de ces deux hommes et puis euh, une espèce de calendrier des différentes étapes de la guerre de sécession et on voit qu'en fait ils se croisent quasiment pas ces deux personnages-là.
1: Et pourtant, leur affrontement est ce qui donne son aspect plus dramatique à la seconde partie de la guerre de sécession. Dans le MOOC numéro 1, les, cette rubrique qui s'appelle Portrait croisé, qui est une volonté de, de dresser un portrait biographique de deux personnages qui se sont affrontés, c'était Hannibal et Scipion l'Africain. Là, je me suis dit, très spontanément, je suis arrivé sur Lille euh, Grand. D'abord parce que nous avons Vincent Bernard qui a écrit les deux biographies. Je me suis dit ce serait amusant de lui demander de croiser les deux. Ce qui va permettre de mettre face à face deux commandants en chef qui ont des styles dont la réputation est d'être extrêmement différent. On a d'un côté un lit qui est considéré comme un manœuvrier de génie, c'est-à-dire un homme qui compte plus sur le mouvement de la troupe, l'anticipation, la vista sur le champ de bataille, que sur la puissance brute. Un contrario, Grant, lui, a la réputation d'être un manieur de feu, de bouche à canon, et d'être aussi assez peu, assez peu soucieux de la vie de ses hommes. Alors ça, c'est ce que c'est la vulgate générale. J'ai demandé à Vincent de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et on s'aperçoit que dans la réalité, euh, chacun a les qualités et les défauts de l'autre aussi. Euh, J'ai trouvé l'ensemble parfaitement équilibré, et c'est une autre façon de de, de voir cette opposition entre manœuvre et et, manœuvre et feu euh, que vous allez retrouver dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, on va dire que Lee, euh, euh, ce que, ce, il a les qualités qu'on peut en général aux Allemands. Ce sont de très fins manœuvriers, à Manstein par exemple. Et Grant, on va plutôt attribuer ses qualités de
0: robustesse, de dureté, de rentre-dedans aux soviétiques. C'est pour ça que ça m'a particulièrement parlé. Une image qu'on a souvent, c'est que, euh, si Lee avait eu les moyens de Grant, il aurait peut-être gagné euh, la guerre. Mais évidemment, Vincent nuance ça et montre que c'est plus complexe. Moi, j'ai relevé que Grant et Lee s'étaient rencontrés pendant la guerre du Mexique, donc en 1846-1848. Ils se croisent très brièvement. Euh, Grant n'a alors que 26 ans, alors que Lee, c'est la génération au-dessus et il avait déjà eu des faits d'armes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ils ne se croiseront plus jamais jusqu'au 9 avril 1865, et la rédition de, de lits à Apomatox. Apomatox. En fait, pendant cinq ans, pendant quatre ans de guerre, ils ont des campagnes en parallèle, l'un chasse l'autre, mais ils ne se croisent jamais jusqu'à la reddition.
1: C'est assez curieux. Parfois, on a, on a des, des personnages qui vont s'affronter à mort, qui n'étaient pas loin l'un de l'autre, sans même parfois le savoir. Par exemple, j'ai découvert, découvert qu'en 1912, Staline, qui à l'époque s'appelle pas encore Staline, se trouve à Vienne. Il va dans une bibliothèque, dans un quartier bien particulier, et à 400 mètres de là se trouve Hitler, totalement inconnu, qui est à moitié clochardisé à l'époque. Et c'est le moment dans leur histoire où ils étaient le plus proches l'un de l'autre. J'ai pu reconstituer qu'ils sont environ à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Vous avez comme ça deux destins qui ont pu se frôler. Évidemment, les deux s'ignorent, Les deux sont encore. Enfin, Staline n'est pas un inconnu, Hitler est un inconnu. Et je, je trouve ça assez drôle. Alors, dans le cas de Lee et Grant, euh, Lee est déjà un monsieur, hein, fils d'une grande famille de planteurs Virginien. L'autre n'est encore qu'un obscur, un obscur euh, officier euh, de, de subalterne. Donc, c'est vraiment. Ils, ils sont peut-être. Ils se sont peut-être plus tard rappelés. En tout cas, Grant s'est certainement rappelé de Lee. Je suis pas sûr que Lee soit rappelé
0: de Grant. Oui, c'est ce que, c'est ce que semble suggérer Vincent. La deuxième contribution, c'est celle de Michel Goya. Michel était venu inaugurer le podcast avec son temps des guépards sorti en début d'année, qui raconte l'histoire des conflits français depuis 1961. Et là, il fait donc un focus sur l'embuscade de la vallée d'Uzbin en Afghanistan, le 18 août 2008, au cours de laquelle 10 soldats français ont été tués et 21 autres blessés. C'est la quatrième journée la plus meurtrière pour les armées françaises sous la Ve République. Ça a dû être particulier pour Michel d'écrire ça parce que les soldats qui sont décédés venaient du, du corps des troupes de marine, comme lui. Comme lui. Bien sûr, il a été
1: particulièrement touché et je pense qu'il était peut-être même le seul en France capable de pouvoir me démonter les tenants et les aboutissants de cette embuscade. Tout ce qui avait mené, tout ce qui pouvait expliquer cet échec et les, cons les conséquences très nombreuses et très importantes que cet échec a eu sur le rééquipement euh, tactique, mmh. notamment, de l'armée française. C'est une histoire terrible, hein, où on s'aperçoit que euh, ces soldats sont partis dans un contexte stratégique très très fou, très mal déterminé par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qu'ils ont eu à souffrir sur le terrain d'une quantité de, de grands manques. C'est une armée qui, qui mesure tout chichement, qui n'hésite pas à affaiblir les sections, à, à enlever ici un caporal, ici un mortier... Euh, Ici, un appui feu et que, malgré tout, euh, la mission demeure. On sous-estime l'ennemi, on part euh, le nez au vent sans reconnaissance, sans ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'adversaire au sérieux. Finalement, c'est aussi ça la faute qui a été commise sur le terrain. Et le résultat, bah, c'est 10 morts, plus 21 blessés, dont certains sont handicapés pour le restant de leur jours. Alors, c'est littéralement démonté rouage par rouage par viscelle J'ai trouvé ça haletant. Fascinant cette façon de de, de de prendre de prendre ce, ce petit événement à l'échelle de l'Afghanistan et de, de remonter complètement en amont et puis après d'en voir toutes les conséquences, c'est-à-dire que les Français ont pris la mesure des manques de leur infanterie légère et ont commencé très sérieusement à revoir à revoir tout ça. Je pense que c'est un des aussi des tout bons articles de ce book.
0: Oui, il raconte les causes immédiates sur l'organisation en Afghanistan et puis effectivement il analyse les causes plus profondes de l'armée française. Et puis il y a aussi, euh, souvent, dans ce, ce genre de, de malheur, euh, des, euh, des petites choses qui s'imbriquent. Là, par exemple, il y a euh, clairement un manque de bol aussi. Il se trouve que c'était la fête nationale afghane et que les hélicoptères qui auraient pu venir secourir ces soldats étaient bloqués pour les cérémonies de la fête nationale afghane.
1: Je pense qu'on euh, ne peut pas tout prévoir, mais ça, c'était prévisible, puisque cette fête, elle est inscrite dans le calendrier mmh. et que je pense qu'au l'échelon supérieur, le commandant du bataillon aurait pu anticiper qu'il bah, fallait peut-être annuler la mission à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que semble suggérer Michel Goya, oui. à qui évidemment je laisse la responsabilité de l'article. Elle était bien placée.
0: Dans le MOOC, on trouve également des portfolios, qu'on avait déjà dans le premier numéro. Donc là, il y a des photos du reporter américain David Douglas Duncan pendant la guerre de Corée. Il y a des photos de, de, du général Bijar. Et puis, il y a des photos de l'ECPAD. Alors moi je connaissais les EHPAD, c'est quoi les C'est l'établissement cinématographique
1: des armées, c'est son nouveau nom, hein, mmh. C'est l'établissement cinématographique audiovisuel. C'est l'organisme qui se trouve au Fort d'Ivry, qui est chargé de ramener les images, de, de, de tourner les images animées et, et, et fixes des armées françaises au combat, dans leurs différents engagements. C'est intéressant de savoir que ça a été créé pendant la Première Guerre mondiale, mmh que l'armée, qui, comme vous le savez, a une culture du secret très prononcée, n'en voulait pas au départ. Et que ce sont deux industriels du cinéma français extrêmement novateurs, messieurs Paté et Gaumont, qui sont allés voir directement le ministre de la production d'armement à l'époque, Alexandre Mirand, et qui lui ont proposé l'idée. C'est Mirand qui l'impose aux militaires. Et très vite, les militaires se rendent compte que c'est un outil extraordinaire de propagande pour modeler l'opinion publique. Et depuis, évidemment, c'est un déferlement, ça n'arrête pas. C'est devenu un des buts de guerre en soi de capter, de gagner la guerre des images. Nous voyons aujourd'hui en Ukraine, hein, où les, les images russes sont quasiment absentes, on ne voit que des images ukrainiennes. Hein. C'est le récit en images de l'Ukraine qui s'impose. C'est quelque chose... Euh, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été totalement dominés dans cette guerre des images, ils vont se rattraper dans la deuxième, en investissant très lourdement dans les compagnies de propagande et en inondant l'Europe de journaux tout à fait bien faits, comme Signal, par exemple, qui est, qui est, qui est un décalque allemand de, du Life, et qui utilise les moyens les plus modernes, avec des, des photographes absolument remorquables, je pense à Grimm, par exemple, qui ne vont pas laisser aux alliés le monopole du, de la narration de la guerre. Alors, je trouvais intéressant de le faire. Si vous permettez, juste un petit mot sur euh, David de glaston le portfolio qui est un très gros portfolio euh, que je trouve absolument magnifique et bouleversant sur un conflit qui a été éclipsé par le conflit vietnamien qui est la guerre de Corée 1950 à 1953. C'est très intéressant parce qu'on y voit et parce qu'on n'y voit pas. Ce qu'on y voit, c'est que Duncan suit une compagnie de Marines, la première brigade de Marines. Il a suivi aux trois moments clés la défense de la tête de pont de Pusan le débarquement de Incheon, le coup de génie de MacArthur, et la retraite désastreuse depuis le nord de la Corée jusque jusqu'à la côte orientale pour leur embarquement. Et ce qu'on ne voit pas, et ce que moi je rajoute en sous-texte, c'est que ce conflit est un des conflits les plus épouvantables du XXe siècle. Ça explique beaucoup de choses sur la Corée du Nord aujourd'hui. Non pas que je veuille faire l'apologie du régime des Kim, de cette évidemment famille tyrannique et est extrêmement inquiétante, mais il y a des éléments de réflexion sur la raison pour laquelle la Corée du Nord est telle qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Les Américains ont déversé sur ce tout petit pays plus de bombes, je dis bien plus de bombes, que sur tout le théâtre du Pacifique pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils ont amené le pays à l'âge de pierre. Il y a 4 millions, ce conflit a fait 4 millions de morts. C'est un traumatisme sans pareil. La société nord-coréenne est sortie de là traumatisée pour très longtemps. Son chef, c'était Kim Il-sung. Et ce que j'ai voulu aussi bien faire comprendre, c'est qu'on n'a pas affaire, comme le montrent les Américains, uniquement à un combat entre les deux blocs qui s'opposent, Américains et Soviétiques, mais qu'on a aussi affaire à, à une guerre civile extrêmement meurtrière entre Sud-Coréens, autour de Sigmund Rey, Nord-Coréens, autour de Kim Il-sung, mais qu'à l'intérieur même de la Corée du Sud, il y a des luttes de factions extrêmement sanguinaires où les Américains ont appuyé des actions qui aujourd'hui leur vaudraient le tribunal pénal international. Donc ça m'a paru vraiment important. Ce portfolio, j'y tiens beaucoup, <rire> à la fois par la qualité fabuleuse des oui, images, en noir et blanc, mais aussi parce qu'on apprend de ce conflit très peu connu en réalité.
0: — Je reviens sur ce que vous avez dit sur les, la provenance des photos de la guerre d'Ukraine actuellement. Vous avez dit que c'était essentiellement des photos ukrainiennes. Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens en fournissent plus que les Russes ou est-ce que c'est parce que nous, médias occidentaux, on ne prend pas, on censure les photos russes ?— Les deux. — Les deux.
1: — C'est le résultat, le résultat conjoint des deux. Euh, mais on voit, on voit quand même que même à la télévision russe, c'est n'est pas un déluge d'images euh, sur cette opération militaire spéciale. Pas... On n'abreuve pas. On a tendance à minorer l'engagement. Alors que du côté euh, ukrainien, toute la presse occidentale est là, avec ses moyens considérables. Tous les moyens d'observation américains sont au service euh, de l'Ukraine. Hein, quand on nous parle de ce qui se passe sur l'île au Serpent... Ce qu'on a, c'est évidemment la version ukrainienne, on ne va pas avoir la version russe. Et là, vraiment, ils ont... Ils ont encore une fois, ils ont vraiment... Ils maîtrisent bien l'image. En plus, ils ont à leur tête un comédien, n'oublions pas. Donc un homme qui sait parfaitement ménager ses effets, qui joue, qui joue son rôle de façon tout à fait extraordinaire... Poutine n'est pas bon en face, hein, à oui. côté.
0: Oh. <rire> je reviens sur l'armée française. Donc L'EGPAD a actuellement 2 500 000 photos et 12 000 films. Ça, c'est tiré de leur site Internet. Tout le monde peut les consulter. Est-ce que l'armée filtre les personnes ou les photos qu'elle diffuse Ça,
1: je, je ne pourrais pas répondre de façon très précise. Je sais qu'il y a certaines archives qui, pour être exploitées, demandent une autorisation familiale. Oui, parce qu'il y a aussi des fonds euh,
0: personnels, c'est ça,
1: qui oui, sont versés à Oui, qui ont été déposés, qui mmh. ont été versés, des archives sonores, des archives filmiques, des archives écrites qui sont déposées, et à, à la condition que, dans sous un délai, euh, qui est le délai légal, avant toute exploitation dans la presse ou dans un ouvrage, on doive consulter les ayants droit. Ça, c'est la loi. Mais beaucoup, beaucoup sont consultables au, au, for, au fort euh, par euh, par les Français.
0: Il y a un autre exercice que vous avez reconduit dans ce deuxième numéro, c'est l'interview posthume. C'est toujours le, le reporter Antoine Reverchon qui s'y colle. Dans le premier numéro, il laisse la chance au maréchal Grouchy de s'expliquer sur la défaite de Waterloo. Et là, dans, cette, dans ce deuxième numéro, il donne la parole à Napoléon III qui essaye d'expliquer sa défaite à Sedan. Vous l'avez trouvé convaincant, Napoléon, dans ses explications
1: Non, mais j'ai trouvé très intéressant. Euh, alors d'abord, Antoine Reversion est un journaliste du monde qui prise cet exercice, est aussi un, un, un spécialiste des, 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 des deux Napoléons. Et euh, j'ai trouvé amusant de réhabiliter cette interview posthume hein, qui, euh, qui se patrique très peu dans la presse française. Que je trouve ça un bon instrument de vulgarisation parce que ça permet, un... ça donne un côté extrêmement vivant, et ça permet de faire ressortir quelque chose de supplémentaire. que Antoine a particulièrement réussi, c'est de montrer que Napoléon III est un dictateur faible, qui s'est littéralement laissé entraîner, qu'il a une certaine euh, lucidité, mais aussi qu'il baisse les bras. C'est ça que j'ai trouvé très fort, et c'est ce qui sort bien, en lui donnant évidemment la parole, en envoyant Antoine Reverchon à Camden, mmh. euh, près, de, près de Londres, 150 ans plus tard, c'était difficile, hein. mais bon, c'est vrai que ce sont les frais de déplacement sont réduits,
0: c'est l'avantage. <rire> Alors il charge beaucoup, notamment sa femme, hein, l'impératrice Eugénie, oui, vous oui. auriez pu lui faire un droit de réponse.
1: Ah vous avez raison, peut-être, dans, ouais. le, dans le numéro 3, on inclura un droit de réponse ouais. à la à, à demoiselle Voilà.
0: Le dossier central, on l'a dit au départ, c'est les femmes au combat. Il y a une série donc de cet article qui traite de ce thème. En couverture, on voit une soldate kurde. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on parle de femmes au combat, on pense aux Kurdes
1: Parce que ce sont les Kurdes qui sont allés, avec le sentier lumineux au Pérou, mais qui est aujourd'hui pratiquement plus d'activité militaire, ce sont les Kurdes qui sont allés le plus loin dans la féminisation de leur armée. Non pas dans la féminisation dans le sens occidental, c'est-à-dire les femmes massivement investies dans les fonctions support, comme la logistique, mais les femmes présentes au combat, mmh. les armes à la main. Euh, on l'explique pourquoi, hein, ça tient essentiellement à, à l'idéologie du fondateur du PKK, donc du, par, du parti euh, kurde de Turquie, mais qu'on retrouve également en Syrie. Ocalan, Ocalan qui a toujours répété qu'il n'y aurait pas de libération nationale kurde s'il n'y a pas en même temps de libération des femmes. C'est quelque chose qui le distingue complètement dans un monde... Moyen-Oriental, qui est un monde machiste patriarcal, pour employer un autre mot c'est un monde très patriarcal c'est quelque chose qui le distingue et il a eu aussi une, une analyse très pertinente lorsqu'il s'est agi d'organiser le, les unités de combat des femmes se poser un problème qu'affrontent aujourd'hui les, les armées occidentales c'est est-ce qu'il faut des unités mixtes ou est-ce qu'il faut des unités d'un seul sexe du même sexe Otschala a clairement dit, il faut que ce soit les unités 100% féminines, avec un commandement féminin, mais il n'a pas avancé le problème de la promiscuité sexuelle, qui est ouais. celui qu'on met en avant en Occident général. Ouais. Il en a avancé un autre qui est beaucoup plus profond, il dit ces femmes ne pourront jamais donner le meilleur d'eux-mêmes si elles sont sous le regard de l'homme. Donc, vous explique que vous avez des bataillons de combat 100% féminins dans cette armée kurde. Alors, après, vous m'avez demandé, mais pourquoi est-ce qu'on les voit toujours
0: est -ce Dans la série Le Bureau des Légendes, c'est une ce sont femme des femmes. combattante. Voilà. Alors,
1: déjà parce que numériquement, elle représente près du tiers des unités de combat. C'est déjà considérable, mais c'est pas la raison essentielle. La raison essentielle, elle est que la propagande kurde ce est une propagande en direction de l'Occident. Et que je vous rappelle, c'était une propagande contre Daesh, donc contre des islamistes qui, comme nous le savons, asservissent les femmes.
0: Bien que ces unités préexistaient au combat... Elles préexistaient, mais on les a surtout vues mmh. en
1: Syrie. Mmh. C'est parce que c'est là il y a une opération de propagande, de séduction des opinions publiques européennes et américaines, en disant, voyez, nous sommes si différents de nos ennemis que nous n'hésitons pas à pousser la féminisation jusqu'au combat, ce que vous-même ne faites pas. Donc là, il y a vraiment, c'est l'explication essentielle qui fait que vous voyez si souvent des images de femmes kurdes qui sont évidemment soigneusement sélectionnés, on essaye en plus de faire que ce soit esthétique. C'est
0: une constante qu'on retrouve dans, les, dans toutes les armées, y compris l'armée d'Israël, où il y a beaucoup de femmes dans l'armée, mais très peu de femmes combattantes. Il y a une, une expression que j'ai ai beaucoup aimée, c'est que plus on s'approche de la ligne de front, et moins il y a de femmes au combat.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors en Israël, c'est un problème extrêmement ancien hein, qui date euh, même de l'entre-deux-guerres. C'est euh, jusqu'où féminiser l'armée Alors bon, l'incitation de départ, c'est euh, le faible bassin démographique. Hein. Israël, au départ, c'est un tout petit pays de moins d'un million d'habitants euh, juifs. Il y a ça fait pas beaucoup de mobilisables donc on a eu besoin des femmes et petit à petit ces femmes ont vu euh, s'élargir mais c'est une véritable lutte hein ouais. euh, au début elles sont juste là pour des, des fonctions de de soutien euh, du contrôle oui, dans la, la rue euh, voilà la ouais. logistique mais euh, pas, pas de combat ouais. et euh, pas de combat pas de pas de pilote euh, pas de femme tankiste euh, pas, pas tout ce qu'on voyait dans l'armée rouge et petit à petit, donc, leur domaine se sont battus. Il y a même eu des actions en justice. Leur domaine s'est euh, accru. Mais aujourd'hui, on n'en trouve toujours pas dans euh, l'élite de l'armée israélienne, euh, que ce soit les parachutistes, ou euh, les, 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 les commandos. Vous n'en trouvez pas. Et actuellement, cette féminisation se heurte à un obstacle supplémentaire et assez récent. C'est que, après de nombreuses années d'abstention... Certains groupes de religieux ultra-orthodoxes ont décidé d'intégrer l'armée israélienne, ce que beaucoup refusaient jusque-là. C'était un acte impie, donc, mais non, ils sont passés par-dessus. Euh, l'armée israélienne a besoin de ces hommes, sauf que ces hommes ne veulent absolument pas rentrer en contact avec des femmes. Et encore moins être commandés par des femmes. Et alors là, encore moins de commandés. Donc, il y a une espèce de contradiction, là, qui gît au cœur de ça entre la nécessité de féminiser, cette demande des femmes d'accéder à un certain nombre de postes, et la nécessité d'intégrer euh, des ultra-orthodoxes qui sont de plus en plus nombreux à cause de leur fécondité très élevée dans la population israélienne. donc Pour l'instant, on, on est là. Hein. C'est
0: ouais.
1: le, le constat que fait euh, Pierre Grimbert qui a réalisé cette enquête.
0: Le combat pour l'égalité euh, des salaires entre les hommes et les femmes est légitime, celui pour avoir les, un accès <rire> au même poste de responsabilité dans la société est légitime aussi est-ce qu'il y a des forces qui poussent à plus de féminisation dans les armées, et notamment plus de femmes au combat ce sont, deux choses,
1: ce sont deux choses différentes. Mmh. Il y a d'abord évidemment l'esprit d'une époque, qui fait que ben, nous sommes dans une société qui se féminise, où toutes les fonctions civiles se féminisent maximum. Le processus n'est pas allé à son terme, mais en tout cas on voit bien qu'il est mmh. très avancé. Pourquoi mmh. l'armure aurait-elle fait exception S'il y a une demande, et effectivement il y a une demande féminine d'intégrer l'armée. Alors, encore une fois, ce n'est pas que l'esprit du temps. C'est aussi une nécessité. On voit très bien qu'on arrive dans toutes les armées occidentales à des seuils de 20% de femmes présentes. Alors, ces femmes sont présentes parce qu'elles offrent souvent des qualifications élevées que les jeunes hommes n'offrent pas. Si la logistique est de plus en plus féminine, c'est parce que vous avez des femmes diplômées beaucoup plus nombreuses qui se présentent sur le marché que les hommes diplômés. Aucune raison pour l'armée qui a beaucoup de mal à recruter euh, des diplômés de, de haut niveau de, de se priver de, de ses sens. compétences féminines, à partir du moment où on n'est pas dans des fonctions combattantes. Mmh. Ça, le problème de, de la présence des femmes dans les fonctions combattantes, directement sur le front, un problème qui n'est pas réglé. Alors, ça dépend de ce qu'on entend combat. Piloter un drone, c'est de plus en plus féminisé. Hein. Ça, c'est clair, puisqu'il n'y a pas de contact direct. Mais pourtant, c'est du combat. C'est du combat à distance, téléopéré. On parle du combat, on parle du combat d'infanterie, essentiellement. Hein. C'est-à-dire le corps à corps. Là, tout est dit, le corps à corps. Avec, pour les armées, la difficulté à gérer la capture d'une femme soldat. Israël a souvent eu, avec Hezbollah et avec le Hamas, a souvent eu à gérer des situations de crise. C'est-à-dire des soldats israéliens enlevés capturée, avec demande de rançon, souvent sous la forme de libération de Mujahideen. Si c'est une femme, comment ça se gère il y, a, il y a un, un surplus d'émotions qui va traverser la population, dont les, les, les militaires n'ont pas envie de gérer ce genre de situation, qui va être encore plus brûlante qu'une situation normale. Après, il y a le deuxième problème lors de la capture, c'est que on, les femmes affrontent une double peine. Elles risquent, comme les hommes, la torture et les mauvais traitements, mais en plus on sait qu'il y a tous les sévices sexuels. Et ça, c'est quelque chose qui forme une sorte de tabou au-delà duquel il est très difficile d'aller. D'ailleurs, on a beaucoup de récits qui montrent que dans l'affrontement contre Daesh, beaucoup de femmes kurdes du PKK, au moment où elles, vont, elles sont cernées, elles savent qu'elles vont être capturées, elles se font sauter avec leur ennemi, plutôt que d'affronter ce qu'elles pensent être leur destin. Donc là, il y a une difficulté presque anthropologique à mettre
0: les femmes devant. Il y a tout un article qui, qui parle en fait de l'histoire des femmes dans les combats. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le XXe siècle, il n'y a quasiment pas de statistiques et qu'on a essentiellement des figures d'héroïnes.
1: On sait que dans toutes les guerres, il y a eu des femmes. Voilà.
0: Il y a eu des femmes, mais
1: on sait aussi que ça... Alors, il y a, il y a un débat sur est-ce que ce sont des cas isolés ou est-ce qu'en réalité, ce sont les archives qui sont, qui sont truquées c'est-à-dire l'histoire étant écrite par les hommes, euh, ils ont volontairement écarté, parce que ça ne collait pas avec leur conception de la femme, ils ont volontairement écarté la masse des femmes qui combattaient pour ne garder que quelques héroïnes. Chez nous, c'est Jeanne Hachette, Molly Pitcher, c'est voilà. chez les Américains. Bon, d'accord, très bien. Ça, on ne sait pas, le, le, dé, le débat, le débat est, est complètement ouvert.
0: Et pour remonter plus loin, il y a un article qui, qui ne fait pas stricto sensu partie de ce dossier Femmes au combat, qui est un article sur la guerre dans la préhistoire, hein, oui, est qui est, est fait est par est... Maxime Petitjean.
1: Oui, Maxime Petitjean, qui est aussi un historien spécialiste de l'Antiquité,
0: voilà, qui en fait pose la question de est-ce que la guerre est consubstantielle à l'humain Est-ce que au départ, les hommes faisaient la guerre et pourquoi Et si j'ai bien compris, la guerre est surtout arrivée avec le, la sédentarisation des hommes quand il y avait un territoire à défendre. Les chasseurs-cueilleurs, en fait, on ne sait pas très bien s'ils faisaient la guerre.
1: Alors, on a, longtemps, on a pensé que la guerre n'apparaît qu'avec l'État. Hmm. Donc avec un pouvoir politique, avec un monarque, souvent avec la ville d'ailleurs. Et puis en fait, on, on ne cesse de faire remonter dans le temps euh, la date à laquelle on pense qu'il y a des activités guerrières. Et aujourd'hui, on voit que chez les chasseurs cueilleurs il y a des activités guerrières. C'est bien documenté par les ethnologues, hein, en fouillant dans les sources du passé, sur notamment euh, tous les gens qui ont analysé... Euh, le fonctionnement des sociétés aborigènes d'Australie, par ouais. exemple. On a affaire à des, des peuples qui, au XIXe siècle, sont des chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pratiquement pas de propriété et il y a la guerre. Incontestablement, il y a la guerre. Alors, il y a la guerre, non pas pour s'approprier des richesses, parce qu'il y en a très peu, mais souvent pour s'approprier des femmes. Ou bien pour des accusations de sorcellerie. On va détruire le mauvais esprit qui réside, qui réside dans l'ennemi. Donc la guerre existe mais ce n'est pas, pas la guerre qu'on va retrouver à l'époque des États ou à l'époque où naît la propriété privée du sol avec la volonté de s'accaparer des, re, des ressources. Euh, y a, mais ça veut qu'il y a quand même la guerre avant. Et la façon de faire la guerre n'est pas la même non plus. Hein, puisque ces chasseurs-cueilleurs en Papouasie, euh, en Australie, fonctionnent par embuscade, souvent nocturne, par raid, sans qu'il y ait une caste de guerriers qui soit identifiable. Alors que dans la guerre postérieure, dans les, les sociétés avec État, on a des figures de guerriers, hein, des figures homériques par exemple, hein, des figures de guerriers qui s'imposent et qui là vont chercher la bataille rangée. La bataille que nous connaissons, hein, qui est restée la même pendant des millénaires. Il va, cet article va quand même assez au fond des choses en montrant que la guerre est plus ancienne qu'on pense, mais que ce serait une erreur de la plaquer telle qu'on la connaît à l'époque historique oui. sur la préhistoire. C'est une guerre qui se fait pour des raisons différentes et selon des modalités différentes
0: ce sera le, le dernier qu'on abordera, vous avez créé un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Clausewitz, parce qu'effectivement, De la guerre, le titre du MOOC, ça fait référence à l'ouvrage de stratégie de Clausewitz, donc vous avez poussé l'hommage encore plus loin, et vous avez créé un questionnaire, c'est ça, pour dévoiler, vous dites, un pan de l'imaginaire militaire de la personne interrogée.
1: Oui, alors euh, c'est euh, Hubert Védrine mmh. qui a bien voulu se se prêter à ce questionnaire ben, l'idée finalement je l'ai piqué à Proust hein, il y a un questionnaire Proust qu'on connaît tous qui veut sonder les âmes moi j'ai voulu sonder cet imaginaire militaire parce que souvent, pas seulement les hommes si je connais des femmes qui ont un imaginaire militaire qui est très riche mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt un truc masculin donc là, là c'est euh, c'est Védrine je prépare une surprise pour le numéro 3 où on aura une personnalité très connue euh, voilà, ça, c'est un peu, un peu le
0: défi, c'est toujours
1: un peu, un peu, un
0: peu rigolo. Alors, c'est un questionnaire qui comprend 19 questions. Ouais. et évidemment, vous n'allez pas vous inviter vous-même dans votre revue. Non.
1: Voilà. Je ne me suis jamais posé la question, en vrai dire. Et, et je vous avais
0: demandé un peu en avance de cette émission si vous acceptiez de vous y prêter. On se lance dans l'exercice, Jean. La bataille du passé à laquelle vous auriez voulu participer.
1: Là, Évidemment, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que j'aurais aimé participer à une victoire ou à une défaite euh, Curieusement, euh, j'aurais plutôt tendance à avoir assisté à la campagne de mai-juin 40 en France, qui est notre la pire défaite de l'histoire de France, pour voir sur le terrain comment ça s'est passé. Et puis, euh, peut-être <rire> que j'aurais pu y rencontrer mon père, qui lui avait 20 ans. Et je pense que j'aurais j'aurais aimé partager ce morceau de fardeau. C'est un moment crucial, c'est un moment qui pèse encore sur la vision que les Français ont d'eux-mêmes et que l'étranger a des Français. Oui, je pense que j'aurais voulu être en mai juin 40.
0: Le fait militaire que vous admirez le plus
1: Du point de vue opérationnel, c'est peut-être la manœuvre en retraite du Feldmarschall Manstein en janvier février 1943 lorsqu'il réussit à faire passer une partie du groupe d'armée A par un petit trou de souris à Rostov, tout en se battant contre Hitler, et à monter une contre-attaque qui, euh, qui va doucher euh, rudement les, les espoirs de Staline. Pour moi, c'est un authentique exploit militaire.
0: Le grand capitaine que vous admirez le plus Ça ne peut pas être quelqu'un
1: d'autre que Napoléon. Ça n'est pas possible.
0: <rire> La qualité majeure d'un chef d'État en guerre si je prends euh, les exemples
1: historiques que je connais le mieux, ceux des Allemands, ce serait euh, que ce chef d'État ne s'en laisse pas compter par ses militaires.
0: La bataille la plus importante du XXe siècle
1: Sans doute Stalingrad. Difficile de refuser à la Seconde Guerre mondiale d'être l'événement majeur, à la, presque à la limite, à la moitié du siècle. Je pense que oui, ça reste, euh, même si... Tout n'est pas complètement joué. C'est probablement Stalingrad qui qui est la mère de toutes les batailles.
0: Le moment le plus glorieux de l'histoire de France.
1: Alors si nous devons rester dans le XXe siècle, je pense que ce sera le, pour moi le 11 novembre 1918. Malgré euh, l'immensité des, des deuils que ça représentait des destructions pour la France. Le pays peut être légitimement fier d'avoir vaincu, même s'il a été puissamment aidé par ses alliés une puissance beaucoup plus forte que lui, tout en conservant sa démocratie, puisque c'est une démocratie parlementaire qui, euh, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, a été capable d'animer la, la, la nation en guerre. Et je, je trouve ce moment extraordinairement émouvant.
0: Le principal obstacle à l'entente entre deux nations
1: Là, évidemment, c'est difficile pour moi de m'abstraire du, du contexte créneau russe. Je je pense que c'est l'obsession de l'histoire. J'en suis rendu compte, euh, au cours d'un voyage en Pologne, il y a trois ans, euh, le ressassement mémoriel, c'est quelque chose qui est sans doute important, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça devient véritablement un obstacle à la réconciliation nécessaire. On a tous quelque chose à reprocher à nos voisins. Qu est qu faut, qu est quelle est la bonne attitude Faut-il ressasser en permanence les blessures Les injustices ou est-ce qu'il faut être capable d'oublier Je pense que, comme dans les relations interhumaines, l'oubli est une vertu cardinale.
0: Une chance que la France n'aurait pas dû laisser passer
1: Ça, c'est une question complexe. On peut penser, euh, il y plusieurs qui me viennent à l'esprit, hein, si, si j'écoute mon tropisme familial, ce serait euh, le regret que euh, le Front populaire n'ait pas pu aller jusqu'au bout des accords... Euh, Bloom violette en Algérie, qu'on n'ait pas pu démorcer, désamorcer à temps euh, ce qui se passera en 45 puis en 54 Ça, c'est peut-être un gros ratage, certainement même, mais est-ce que ça aurait suffi pour éviter sans pas en douter. On peut aussi, peut-être, euh, penser que Napoléon avait la possibilité de faire la paix. Il a eu plusieurs fois cette possibilité, certainement à Amiens. Peut-être en 1805, peut-être aussi pendant la campagne d'Allemagne en 13. Sinon, le, 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 tout à coup j'y pense, le, le gros regret, c'est que Louis XV n'est pas plus investi dans sa marine et dans la défense du Canada et de la France des Amériques pendant pendant la guerre de de sept ans. Ça, c'est peut-être ça mon plus grand regret. La, le, la chance que la France n'aurait pas dû laisser passer, c'est ça, c'est d'essayer de gagner cette guerre de sept ans aux Amériques.
0: Un pan de son passé que la France doit regretter
1: Bien sûr. Je pense quand même que là, je ne vais pas être très original et je vais penser à Vichy, mais plus spécifiquement à la décision de demander l'armistice euh, le 16 et le 17 juin 1940. C'est une erreur cardinale qu'on aurait pu éviter et que bien des choses seraient
0: différentes aujourd'hui. Un aspect de son histoire que la France devrait exalter
1: Exalter, c'est peut-être un mot... Euh, un mot un peu fort. On est dans une telle époque de contrition que tout ce qui me passe par la tête, c'est immédiatement euh, la critique <rire> qui s'interpose. Un moment de son histoire que la France pourrait exaltée. Je vais pas être très original, je vais penser à Henri IV et à, à la réconciliation ou bien, ou bien à ce qu'a été capable de faire de Gaulle en 44-45 à la libération. C'est-à-dire de concilier euh, des visions très divergentes de l'histoire de France, des classes sociales qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts. Et je pense à l'état du pays aujourd'hui. Oui, ce serait, ce serait De Gaulle en
0: 1944-1945. L'homme ou la femme qui manque le plus à la France
1: Pour la raison que je viens d'évoquer, je pense que c'est un De Gaulle. Oui, je pense que c'est le, 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 le De Gaulle qui est capable de de transcender certains clivages sociaux... Euh, D'exalter la nation, oui, bien sûr, c'est pas original hein, parce que je ne sais pas si ça suffirait aujourd'hui pour euh, pour pour rendre ce à ce pays euh, son optimisme et sa confiance en
0: soi. La puissance dominante la plus attrayante dans l'histoire. Euh,
1: spontanément, on va penser à Rome, bien sûr, euh, vu l'héritage de la durabilité de son héritage, mais euh, j'inclinerais plutôt. Euh, pour les États-Unis de la période 1941-1955. Les États-Unis d'après la Seconde Guerre mondiale. Oui, à ce moment-là, je pense, c'est à l'ombre de ce, de, ce, de ce parapluie américain qui faisait sans doute le, le mieux vivre. Oh, attention, en tant que Français, hein, pas sûr qu'en tant que. Ou coréen ou, 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 ou vietnamien, la réponse soit la même.
0: Ce qui pourrait vous attirer dans la condition militaire
1: Probablement l'oubli de soi et un certain sens de la fraternité.
0: Et ce qui vous éloignerait de la condition militaire
1: Ou certainement la nécessité d'obéir à une hiérarchie, même la plus stupide. Oui, ça, ça serait
0: difficile. <rire> L'arme dans laquelle vous auriez aimé servir Oh, tout simplement l'infanterie. Le danger principal qui menace le monde
1: Il y en a tellement. Mais euh, il y a un fantasme qui m'a toujours effrayé et que je, je vois à l'œuvre un peu partout, c'est celui de la, la pureté ethnique.
0: Une raison d'être optimiste pour la paix
1: Actuellement, je, je n'en vois pas beaucoup. J'ai pensé assez naïvement euh, depuis dix ans que le, problème environnemental et le problème dramatique, c'est même un mot trop faible du réchauffement climatique, allait permettre de transcender clivage et opposition. Je m'aperçois qu'il en est strictement rien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de raison d'être optimiste.
0: Le tyran que vous auriez aimé liquider?
1: Deux avec la même balle, Hitler et Staline. C'est
0: pas très original. Enfin, admirez-vous Napoléon? Pas original non
1: plus. Oui, je l'admire profondément, et de plus en plus à mesure
0: que je lis sur lui. Merci beaucoup Jean Lopez. Je vous en prie. Je rappelle que vous avez coordonné le deuxième numéro du MOOC de la guerre, paru aux éditions Perrin, dans lequel on retrouve 26 contributions prestigieuses et passionnantes. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Jean.
1: Merci beaucoup Grançon.